0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maya Mokwitz. Hallo, ihr lieben Menschen und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt es gerade ähnlich gemütlich wie ich. Neben mir ist ein schönes Stück Baumkuchen und ich habe noch einen Kaffee mir hier beiseite gestellt. Und ja, draußen ist es sau ungemütlich deswegen hoffe ich, seid ihr nicht durchgefroren und nass, so wie ich dreimal am Tag, wenn ich mit meinem Hund gehe. Ich freue mich auf diese Folge, denn heute geht es über LGBTQ in der Landwirtschaft. Und bevor ich direkt zum Live-Gespräch springe, möchte ich mich ganz, ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Maja Muckwitz. ich bin 28 Jahre, habe Landwirtschaft studiert, bin auf dem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen und habe diesen Podcast seit zwei Jahren. Ich ähm, habe mittlerweile eine Social-Media-Agentur für die Agrarbranche und beschäftige mich hier gerne in diesem Podcast mit der Vielfalt der Landwirtschaft. Und deswegen geht es heute auch über LGBTQ. Mein Gast ist Lutz Starke. Er wird sich natürlich auch gleich selber einmal vorstellen. Aber ich möchte es gerne ein bisschen einbetten. Und zwar ja, ist mir so aufgefallen, dass ähm, das in Berlin mittlerweile schön ausgelebt wird. Jeder kann sein, wie er will. Jeder kann lieben, wen er will. Aber Berlin ist eben auch die Hauptstadt und ähm, ja, da leben wahnsinnig viele Menschen und auf, in der Kleinstadt ist das eben noch anders. Und in meiner Bubble dachte ich immer, es ist gar nicht mehr so das Ding, man muss sich gar nicht mehr großartig outen, sondern ja vielleicht wird das einfach von Anfang an so hingenommen oder akzeptiert. Man muss das gar nicht mehr so als so ein Tischgespräch machen, aber das ist eben... T- immer noch nicht so und ich ähm, ja, finde es schön, dass Lutz eben von seiner Kindheit erzählt, wie war sein Outing damals, ähm, ja, welche Vorbilder hatte er, gab es überhaupt Vorbilder, hat er schon mal Hass erlebt, äh, wie lebt er heute, Ähm, ja, ich ich durfte einfach alles fragen, er war sehr, sehr ehrlich, ich habe auch gesagt, du, wenn du darüber nicht reden möchtest, ich finde das ja super intim, also ähm, wenn mich jemand sowas fragen würde, ich finde das sehr, sehr privat. Deswegen freue ich mich, dass jemand so, so ehrlich geantwortet hat. Und wir springen jetzt einfach mal in das Gespräch. Man sieht uns übrigens nicht. Ich ne? also
1: okay. <lacht> bin extra noch zum Friseur heute. <lacht>
0: Ja, schön, Lutz, dass wir die Zeit gefunden haben und wir heute äh, sprechen können. Ähm, Ich freue mich schon total aufs Gespräch und ich hatte dir auch schon gesagt, ich habe diesmal nicht alles vorweg äh, rumrecherchiert und weiß eigentlich schon alles, äh, sondern ich bin ganz, ganz gespannt, was du uns zu erzählen hast. Heute soll es ja über LGBTQ in der Landwirtschaft gehen und ich finde, dass du ein ganz, ganz passender Gast bist. Und äh, da die Hörer und Hörerinnen ja noch nicht wissen, äh, wer du bist, stell dich doch gerne mal vor. Also wie alt bist du, wie heißt du, wo wohnst du und wie ist überhaupt dein Bezug zur Landwirtschaft?
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank übrigens auch an, für die Einladung. Ich freue mich riesig, bei dem Podcast zu sein und über dieses coole Thema zu sprechen, was auch ein ernstes Thema ist. Aber es ist einfach mein Herzensthema und deswegen freue ich mich, darüber sprechen ja, zu können. Ja, schön.
0: <lacht>
1: ja, wie du schon gesagt hast, ich bin der Lutz, Lutz Starke. Ich ähm, wohne südlich von München, bin aber in der Nieder-, äh, Niedersachsen in der Lüneburger Heide aufgewachsen, mm. in Winslue. Das kennt immer keiner. Nee. <lacht> Das ist zwischen Lüneburg und Hamburg.
0: Okay, und, ja gut, das ist auch starke Konkurrenz dann. Kann man das schlecht wissen.
1: Ja. Und, äh, für die einen muss man immer sagen, man ist in Hamburg aufgewachsen. Für die anderen, denen sagt die Lüneburger Heide noch ein bisschen was, deswegen äh, gerne aus der Lüneburger Heide. Ja. Ja, und ähm, mein aktueller Beruf, ich bin Social Media Manager in einem Pharmaunternehmen das äh, hier in Deutschland auch ansässig ist äh, und mhm. ähm, unter anderem auch ähm, Produkte oder äh, pharmazeutische Produkte für Tiere herstellt. Mhm. Ähm, ich bin aber allerdings in der Humansparte, also was alles, was die Sachen für Menschen ähm, betrifft, dafür bin ich zuständig und ich mache da Social Media.
0: Ja, irgendwas mit Social Media, einer von ja. diesen. <lacht> Ja, schön. Und ähm, magst du noch mal sagen, hast du denn einen Bezug zur Landwirtschaft?
1: Also mein Onkel ist Landwirt. So das ist immer irgendwie, irgendeiner aus der Familie ist ja immer irgendwie ja. verwandelt mit der Landwirtschaft eigentlich, vor allen Dingen, wenn man aus Niedersachsen kommt. ja. Aber bevor ich hier bei dem Pharmaunternehmen angefangen habe, war ich in einem landwirtschaftlichen Verlag und habe da vier Jahre lang gearbeitet und war da auch für Social Media zuständig. Also da bin ich schon mal sehr verbandelt mit der Landwirtschaft gewesen. Hatte vorher nicht so einen groben Bezug, außer dass eben mein Onkel Landwirt war. Mhm. Mhm. Aber äh, tatsächlich ist es so, dass äh, die Liebe zu den LandwirtInnen äh, gewachsen Mhm. ist, während ich dort gearbeitet habe. Weil ich hatte bis dato dann noch nie so tolle ich sage jetzt mal Zielgruppe, Kunden oder wie auch immer, die man halt, mit denen hat man halt zusammengearbeitet hat, weil die so toll auf dem, so super bodenständig waren. Mhm. Und die haben dir auch gesagt, wenn was total scheiße läuft, die haben mhm. dir aber auch gesagt, wenn was total gut war. Und das hatte ich so bis vorher nicht. Und deswegen freue ich mich immer, wenn ich auf LandwirtInnen treffe und mit ihnen quatschen kann.
0: Ja, <lacht> ähm, ich lasse jetzt direkt mal die Bombe platzen, schon in der nächsten Frage. <lacht> und zwar, ja, du bist ja ein schuler und du bist...
1: <lacht> wie hast du das rausgefunden?
0: <lacht> und du bist in der Kleinstadt aufgewachsen und ja. ich möchte gerne wissen, wie das damals für dich war. Als du noch klein warst.
1: Als ich noch klein war. <lacht> also tatsächlich muss man dazu sagen, Winselur ist jetzt keine Mini-Kleinstadt. Winseluhe ist fün- hatte damals so Pi mal da, glaube ich, 35.000 Einwohner. Ich. ich bin mit meinen Eltern ja. aber dann an den Rand gezogen auf ein Dorf, was so angegliedert war. Das hatte dann aber irgendwie so, ich glaube, um die 2.000 Einwohner. Also da ist es dann schon ein bisschen kleiner gewesen. Mhm. Ähm, und man muss dazu noch bedenken, dass mein Coming-Out tatsächlich jetzt 20 Jahre her ist. Nein. Also ich bin 39, ich habe mich sehr spät geoutet bei meinen Eltern oder beziehungsweise erstmal nur bei meiner Mutter, ähm, als ich 19 war. Äh, ja, Pi mal Daumen 19. Und ähm, ja, das ist tatsächlich so, dass. Ich, na, ja, irgendwann merkt man ja, dass man schwul ist. Irgendwie merkt man, dass was anders ist. Man mm. merkt zum Beispiel, also viele Freunde von mir sagen das auch. Ja, man hat halt, damals gab es noch diesen Otto-Katalog, diesen, diesen dicken Schinken, der einmal, im, weiß ich gar nicht, im Quartal, glaube ich, auf der Couch lag oder auf dem Küchentisch, wo man so durchgeblättert ist. Und anstatt, dass man sich so als junger Mensch äh, die Unterwäscheseite von den Frauen anguckt, bleibt man bei den Männern hängen und mm-hmm. sagt so, ach ja, die sehen ja eigentlich auch ganz nett aus. Mm-hmm. <lacht> Und dann, also das ist zumindest so, da war, das war bei mir auch so, wo ich dann gedacht habe, hm, irgendwas ist hier anders. Und dann da habe ich mich auch mal in den Jungen verliebt und fand es irgendwie ganz, ganz schwierig für mich selber das zu fassen, ja. weil ich kaum jemanden kannte, der schwul ist. Ähm, bei uns in diesem kleinen Ort auf jeden Fall nicht. Und wenn dann noch, also ich habe dann irgendwann angefangen, ja auch das Internet zu nutzen und irgendwie Hm. Chaträume aufzusuchen oder Foren aufzusuchen. Und da ist man dann schon mal erstmal in den ersten Kontakt mit anderen Schwulen gekommen und das hat mir auch tatsächlich sehr geholfen bei meinem Coming-out, aber auch, dass ich selber zu mir stehen kann.
0: Ja, also kannst du sagen, dass dir damals wirklich was gefehlt hat, weil du ja auch keine Vorbilder hattest? Also keiner, der dir das vorgelebt hat oder du sehen konntest, dass es normal ist?
1: Also, tatsächlich war, war, es das Internet, so der, das erste, der Anlaufpunkt. Aber das waren halt auch Leute aus Amerika, mit denen ich gechattet. Ich hatte so ganz schwulen Brieffreund. Ich weiß gar nicht, also, dass meine Eltern da nie in diese Briefe geguckt haben. Und die haben zum Glück da nicht drauf geachtet.
0: Oh, aber das ähm, ist hat- süß. Hast du die Briefe noch?
1: Ich habe die letztens wieder gefunden und ich habe denjenigen auch auf über Facebook nochmal angeschrieben, äh, wie es ihm denn so geht. Ähm, weiß auch nicht aus Nostalgiegründen. Ja, yeah, ja. Und der hat jetzt einen Mann, der lebt irgendwo in, ich glaube, in Kanada war das. Ähm, da hatte der einen, hat hat der jetzt so sein Leben gefunden. Aber der hatte auch ziemliche Probleme, weil er eben auch eher ländlich aufgewachsen ist. Mhm. Und der hat mir auch so, der hat mir, der hat auch viele Zeichnungen gemacht. Ne? Also ich. Ähm, also äh, Männer zum Beispiel mit nackten Oberkörper oder so. Wenn das meine Mutter jemals entdeckt hätte, ich weiß nicht, was dann los gewesen wäre. <lacht> Vielleicht hat sie es auch entdeckt und hat es mir nur nie erzählt. Aber das war halt, ja, also der war so, so der erste Ansprechpartner. Dann habe ich so äh, regionale Chatgruppen auch nochmal aufgesucht, so in Hamburg dann, ne? also in der Großstadt war es dann ja auch so, dass da, dass da mehr los war. Und was ganz toll war, es gab damals eine Jugendgruppe ähm, in, äh, in Lüneburg.
0: Ja, mm-hmm. okay
1: und da bin ich dann immer zufällig am Donnerstags bin ich nach Lüneburg gefahren um irgendwie Klamotten zu kaufen
0: <lacht> oder sonst
1: was zu machen und habe eh immer echt wirklich panische Angst davor gehabt dass meine Mutter das mal rausfindet oder dass mein Vater das mal rausfindet dass ich nur deswegen dahin fahre auch mein allererster CSD in Hamburg da habe ich auch irgendwas gesagt ja also ich treffe mich mit Franziska und Luise in Hamburg auf einen Kaffee und an dem Tag war aber auch CSD also das ist ja auch im Fernsehen damals gelaufen so Ah, mm. Christopher Sweetday Und ich habe immer, ich hatte immer höllische Angst davor, dass irgendwo eine TV-Kamera ist und mich aufzeichnet in dieser Menschenmenge, was natürlich irrsinnig ist. Genau. Yeah,
0: yeah.
1: Und also ich hatte dann auch, also in, 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 in einer Studentendisco in Lüneburg ähm, gab es einmal im Monat äh, eine schwul Party da bin ich hingegangen und da habe ich auch meinen ersten Freund kennengelernt und das war auch so ein Ankerpunkt oder so ein Angelpunkt und wir haben uns dann irgendwann getrennt irgendwann also wir sind zusammengekommen und war auch ganz nett so zwei Monate mhm. aber dann haben wir uns getrennt und nach 15 Jahren ähm, haben wir 15 ach ist auch egal aber nach längerer Zeit haben wir wieder miteinander mal einmal geschnackt und haben ge- und dann hat er mir gesagt ja das ist eine totale Stütze für ihn war, weil er eben auf dem Land alleine war als Schwuler und ich alleine auf dem Land war als Schwuler und dass wir uns gegenseitig so gestützt haben. Mhm. Das, das, war schon ein, das war schon mal ein Dreh- und Angelpunkt. Aber sonst... Gab es halt kaum. Deine, deine ja. erste
0: Beziehung war auch noch geheim, oder hattest du ja. dich schon dann? Ah ja, okay.
1: Also ich hatte es so ein paar Freundinnen erzählt, wo, mm. bei denen ich dann wusste, okay, den kann ich vertrauen, weil dieses Vertrauen-Sache, das ist auch so ein Ding. Das hat mich jahrelang begleitet. Ich wusste nie, wem kann ich trauen, wem kann ich sagen, dass ich schwul bin. Ich, das zieht sich leider auch noch bis heute so ein bisschen durch. Also so anderen Leuten schnell zu vertrauen, das ist manchmal Manchmal ein bisschen schwieriger. Ich weiß auch nicht, ob die mich immer gut finden oder nicht. Also ich glaube es immer und hoffe es auch immer, (lacht) weil ich ein sehr offener Mensch bin. Aber so so, so so eine Restunsicherheit ist immer da, weil man immer vorsichtig sein
0: musste. -hmm. Was sagst du denn dazu, dass, ähm, also so ein Hofleben ist ja sehr traditionell und oft übernehmen ja auch die Kinder einen Hof. Was sagst du zu so, einer, zu so einer Aussage wie, wenn man schwul oder lesbisch ist, dann stirbt ja so ein Hof aus?
1: Das ist ein totaler Bullshit. <lacht>
0: das,
1: also, ich glaube. Ich glaub, ich habe nichts anderes
0: von dir erwartet. <lacht>
1: <lacht> ne, was soll ich auch noch sagen? Ja. Aber tatsächlich ist es ja so, man hat ja auch, also man hat ja auch, Sage ich jetzt mal in heterosexuellen Familien, in denen das Kind auch heterosexuell ist, heißt es ja noch lange nicht, dass der Hofnachfolger, wenn es nur ein Kind gibt, auch wieder tausend Kinder kriegt, die dann den Hof wieder übernehmen können. Das ist yeah. ja auch nicht immer gegeben. Ne? Also yeah. man muss vielleicht auch ein bisschen offener sein. Es gibt so zwei Sachen, die ich dir mitgebracht habe, also zum A, oder euch allen mitgebracht habe. Einmal gab es eine Sendung beim SWR, ich glaube, die heißt Bauer gesucht. Mhm. Da war das, da ist auch das Thema gewesen: Hofübergabe. Ähm, Dass da verschiedene, ähm, also es ist ein Hof, der soll aufgegeben werden, leider weil keine Kinder in der Familie sind. Mhm. Und dann wird über dann bewerben sich da Paare drauf. Und da war ein Hof auch mal, da hat sich ein schwules Paar beworben. Und die haben ja. diesen Hof dann auch bekommen. Ja. Also, weil die, die, die den noch bes- besessen haben, haben gesagt, das ist so toll, das ist so schön, wie die mit dem Hof umgehen, wie die meditieren umgehen, wie sie sich um den Acker äh, bemühen oder um den Trecker, wenn der irgendwie ein Problem hat. Da ist der eine sofort unten drunter gekrabbelt und hat, ähm, hat das Werkzeug schon in der Hand gehabt. Und das hat die beiden sehr beeindruckt. Und deswegen haben die den Hof dann auch übernehmen können.
0: Ja, okay, also ein Positivbeispiel.
1: Unbedingt. Und es gibt auch, und das schicke ich auch gerne euch allen noch einen Link oder dir einen Link, dass du es teilen kannst. Genau, ich kann ähm, das nochmal in
0: die Shownotes bestimmt setzen.
1: Ist so eine zweite ähm, Show, also beim Bayerischen Rundfunk, da ist das äh, heißt es Unser Land. Und da gibt es ja. eine Folge, die schwul und glücklich heißt, da ist ein... <lacht> Ein Landwirt, der in der Techniker- oder Landtechnikschule äh, einen anderen Landwirt kennengelernt hat und die sich einfach ineinander verliebt haben und jetzt äh, seinen Hof mit übernehmen. Und die Eltern sind auch total happy, dass die beiden den Hof übernehmen. Und ja, man kann ja eben auch als schwules oder lesbisches Paar ganz normal den Hof übernehmen. Und dann muss man eben gucken, wie es danach auch weitergeht. Hat man eigene Kinder, adoptiert man Kinder? Oder, oder, oder. Es gibt ja ganz viele Konstellationen, die man sich gar nicht so vorstellen kann ja, vielleicht. Genau. Und also wenn Leute wirklich Bock auf Landwirtschaft haben und ihr Herz daran hängt, dann geht es auch weiter.
0: Ja, bei uns zu Hause ist das auch so. Also ich habe noch einen Bruder und noch einen Ziehbruder, also einfach jemanden, mhm. dem wir zu Hause schenken. Also ja, Schön. auf so einem Hof können viele Leute ein Zuhause finden. Ja. Genau, du hast einen Gay Farmer Account auf Instagram. Mhm. Was ist das für ein Account? Was, was machst du damit?
1: Ich zeige da verschiedene LandwirtInnen aus den verschiedenen ähm, äh, Regionen der Welt.
0: Ja, also internationale Farmer.
1: Genau. Ausschlaggebender Punkt war tatsächlich, dass eine Kollegin in diesem landwirtschaftlichen Verlag hat zu mir gesagt, ähm, also es, es ging um, um das bayerische landwirtschaftliche Fest ähm, auf, der, auf dem Oktoberfest. Mhm. Das war so die Ausgangslage und da gab es denn da gab es dann natürlich für JugendlandwirtInnen wird äh, auch eine Party und ähm, da war das so jedes Mädel musste eine äh, hat hat eine Nummer bekommen eine rosa Nummer hat die in den Pott geworfen jeder jeder Bub hat eine blaue äh, Nummer okay. bekommen <lacht> und hat es auch in den Top geworfen und dann mussten die Mädels eine blaue Nummer ziehen und die Jungs eine rosane Nummer und dann mussten die sich finden, dann konnten die ein Foto machen und konnten irgendwas gewinnen. Und da denke ich mir dann, ähm, und da habe ich dann nachgefragt und habe gemeint, ja, also, wie ist denn das, wenn da jetzt eine lesbische Landwirtin käme oder ein schwuler Landwirt? Äh, ja, also, pff, gibt's das überhaupt? <lacht> <lacht> und, ja. dann saß, und dann saß ich da und dachte, Alter, hier zeige ich, dass da mehr schwule Landwirtinnen und lesbische Landwirte da draußen gibt, als man eigentlich denkt. Und daraufhin habe ich den Instagram-Kanal The Gay Farmers ins Leben gerufen und habe einfach mal rumgefragt, wer möchte sich offen zeigen auf diesem Kanal. Und da sind jetzt mehrere hundert Leute auch schon drauf und die kommen wirklich aus überall her. Also viele aus Amerika, aus Europa, aber ich habe auch welche aus Afrika und da bin ich ziemlich stolz drauf oder freue mich, dass die yeah, yeah. dass die sich selbst in Afrika zeigen
0: ja, diesen, diesen Account hätte ich echt mal von meiner Weltreise entdecken müssen, weil ich habe ja immer nach äh, interessanten Betrieben gesucht und ich habe hab da ein bisschen drauf rumgescrollt und habe gesehen, da war auch ein Pharma-Pärchen aus Brasilien und ja. und, und also richtig spannende Orte. und äh, Ich wette, ich wäre so mutig gewesen und hätte die einfach mal angeschrieben, ob ich da ein kleiner Praktikant sein darf. Ja. Die hätten sich
1: sicherlich auch gefreut.
0: Kann ich ja nochmal machen. <lacht> 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 ähm, also gibt es eigentlich eine richtige gay Pharma-Community in Deutschland? Trifft man sich? Kann man da irgendwie eintreten? Ist vielleicht auch spannend für meine Hörer und Hörerinnen. Mhm. Ähm, bist du dann in irgendeiner so Community?
1: Also ich selber nicht, weil ich ja kein Landwirt bin. Mhm. Aber es gibt tatsächlich, wenn man bei Facebook oder auch ähm, so im Netz sucht, kann man mal nach gaypharma.de suchen. Und ähm, gaypharma.de slash Termine, da treffen sich tatsächlich verschiedene Schwule, ich glaube tatsächlich leider bislang nur Schwule, Landwirte mhm. ähm, und äh, machen so eine Hofrundtour auch immer wieder. Also da ist dann immer einer mit dabei oder ein Pärchen mit dabei, die sagen, ach, kommt doch hier, hier ist ein landwirtschaftliches Fest oder so ein, letztens war irgendwie so ähm, Kraniche im Moorfest irgendwo, äh, wenn ich das richtig mhm. interpretiere. Und dann ähm, ähm, hat er auf seinen Hof eingeladen, die ganzen anderen ähm, Schulen, Landwirte. Ja, und dann verbringen die einen netten Nachmittag, trinken Kaffee und Kuchen und gucken sich dann das Fest an und gucken sich den Hof an. Und ja, dann trifft man sich ein paar Wochen später wieder auf einem anderen Hof.
0: Ach cool, aber die, die Webseite gehört jetzt nicht zu dir, oder? Nein. Die besitzt du dann dahinter? <lacht>
1: das, war ein zu, das war ein tatsächlicher Zufall. Okay. Ähm, weil ich ich hatte dann so ein... So ein so eine intrinsische Lust, dass ich unbedingt was machen wollte, habe den Kanal aufgemacht und habe erst dann geguckt, gibt es da überhaupt was. Ach so, okay. Genau, und habe die dann bei Facebook auch gefunden.
0: Ja, schön, aber es ist ja schon mal schön, wenn alles irgendwie ähnlich heißt, man irgendwie immer dann auf euch kommt. Ja. Ist dir denn schon mal eigentlich Hass begegnet, aufgrund dessen, dass du eben schwul bist? In meiner persönlichen Bubble- ich wohne ja auch in Berlin schon seit vier Jahren, ähm, habe ich immer das Gefühl, dass alle schon so weltoffen sind und tolerant und der ähm, ja, jeder so sein darf, wie er eben sein will. Und deswegen be- bemerke ich das immer gar nicht mehr, wie viel es da noch zu tun gibt. Aber vielleicht kannst du uns mal erzählen, ähm, ja, wie das so für dich, welche Situationen es so für dich gab in der Vergangenheit oder vielleicht auch erst vor kurzem.
1: Also ich selber hatte also als wir noch in München gewohnt haben, mein Lebensgefährte und ich, da hatten wir einmal was. Da sind wir irgendwie, also wir sind jetzt auch eh nicht so das Pärchen, was äh, eng umschlungen durch die Straßen geht und irgendwie sich abknut und so. Das sind wir yeah. nicht. aber Wir haben, ähm, sind irgendwann mal in der U-Bahn, Händchen halten, irgendwo langgelaufen. Und mhm. ähm, dann war hinter uns eine betrunkene Person und die hat dann uns hinterhergerufen und hat gesagt, was äh, ist denn das wie eklig, ist denn das? Und keine Ahnung. Okay. So, das war, ist aber auch schon... Das ist auch schon zwei, drei Jahre
0: her. Okay, das ist auch für mich das klingt ja. noch gar nicht so weit weg. Okay, ja.
1: Nee, also das war, das war glaube ich, vor zwölf Jahren oder so. Also das ist mhm. seitdem zum Glück nicht. Und wir sind ja hier vor elf Jahren auf, auf, in einen kleineren Ort gezogen. Es gibt, glaube ich, hier so 13.000 Einwohner. Da habe ich auch gedacht, also dieser Ort ist eingeteilt in irgendwie das Dorf. Und mhm. das Arbeiterviertel und ja. in dem Dorf wohnen wir. Und äh, ich habe tatsächlich gedacht, okay, wie wird das hier sein? Ähm, Hast wird du man- dich
0: sozusagen wieder für eine kleinere Stadt entschieden?
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> also das Landleben in Anführungszeichen ja. taugt mir ja auch total. Und ich mhm. bin auch gerne in der Natur und das ist hier auch gegeben. Aber tatsächlich hatte ich so ein bisschen Panik. Wie reagieren denn die Leute darauf, wenn jetzt zwei Schwule nach in unseren Ort ziehen. Also nach Peißenberg kann ich ja auch sagen. Wo es mm. ist. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass wir von Anfang an auf alle zugegangen sind ähm, und haben gesagt, hi, wir sind die Neuen, ähm, wie geht's euch, wer seid ihr? Wir sind in jeden, äh, wirklich auch in jeden Laden rein und die sind ja meistens dann auf dem Land oder auf örtlich äh, ein bisschen ländlichere Gegenden auch oft Inhaber geführt und sind da dann rein und haben einfach mal geguckt, was gibt es hier zu kaufen? Haben die, die VerkäuferInnen dann auch angesprochen und ähm, sind halt so offen auf die Leute
0: zugegangen. Ja, ja aber und. irgendwie erstaunlich, dass man sich das so eine Art, also so ein bisschen vornehmen musste, so nach dem Motto, dann kann keiner erst tratschen, wenn wir so offensichtlich hier als Pärchen überall reingehen. Das würde ja...
1: Getratscht wurde trotzdem, so ist okay. es. Nicht. Oh nein. <lacht> Tatsächlich ist es so, dass wir seit naja, fünf Jahren oder so ähm, an Heiligabend die Nachbarschaft und Freunde immer zum trinken auf die Terrasse einladen.
0: Yes, schön.
1: Und ähm, ja, wir haben ein Pärchen kennengelernt für, vor drei Jahren und ähm, haben die beiden dann auch eingeladen. Und dann ist, war er noch bei seinen Eltern morgens oder äh, abends dann ein, ähm, beim Essen und saß dann auf der Couch und meinte, so, jetzt gehen wir dann, gehe ich dann mal los. Ja, was machst du denn jetzt noch? Ja, jetzt, ich gehe jetzt noch einen Glühwein trinken. Ja, wo willst denn du jetzt noch einen Glühwein trinken? Ja, bei, bei Lutz. Hä? Lutz und Andreas. Hä? Mhm. Aber... Wo, äh, wo sind die? Naja, im, im alten Bindelhaus. Und der Bindel war hier der Fotograf und wir haben sein Haus übernommen. Also das mhm. ist schon eine Größe hier im Ort. Mhm. Und dann, dann kam irgendwie vom, vom Vater, was, bei die Schwulen?
0: Okay, ja.
1: Und äh, er meinte das überhaupt nicht wertend, sondern es war halt einfach klar, in diesem Haus, was vorher dem, dem Ortsfotografen gehört hat, wohnt jetzt ein schwules Paar. Also demnach sind wir total angekommen. Jeder kennt uns. Ja,
0: jeder jeder <lacht> weiß Bescheid.
1: Ja. Aber nichtsdestotrotz, also nur weil ich jetzt wenig erlebt habe, heißt es nicht, dass irgendwie Deutschland und vor allen Dingen auch nicht Berlin mega offen wären. Ich habe dir mal was mitgebracht aus dem Jahr 2020. Mhm. Da gab es unter anderem, also es gibt ganz viele, ähm, es gibt mehrere mehrere hundert ähm, Delikte in Berlin ja, die homosexuellen Natur sind. Also wenn ich sage, also weil jemand homosexuell ist oder, oder Bi oder Transgender oder so, werden die irgendwie angefeindet oder eben auch täglich angegriffen.
0: Und Gerade in Berlin, wo ich schon dachte, dann, da sind alle so tolerant.
1: Ja, mhm. leider leider ist dem nicht so. Und ich habe hier drei Fälle mal mitgenommen. Und zwar ein homosexueller 14-Jähriger wird von Gleichaltrigen bespuckt und als Schwuchtel beschimpft. Also sowas gehört natürlich leider auch dazu. Mhm. also schon mal die Diskriminierung an sich und ähm, der zweite Punkt war, zwei Männer bedrohen homosexuelle Männer nach einer Party mit dem Tod, mhm. stellen sich den Männern als gay Gaykiller vor mhm. und ein Mann und seine Transfreundin werden von zwei Jugendlichen mit einem Gürtel geschlagen und beschimpft
0: das mhm. habe ich hab mir direkt betroffen, ja
1: Das, also das ist halt Mitten in Deutschland, und das ist auch nicht 20 Jahre her, sondern das war tatsächlich 2020. Und auch in Dresden gab es ein Beispiel, denn da wurde äh, ein Mann verletzt, also der wurde ähm, erstochen, also hat auch sein Leben leider, ähm, ist leider gestorben. Mhm. Ähm, sein Lebenspartner hat es zum Glück überlebt, aber das war halt einfach ein, also man sagt, dass der Täter ein äh, radikal islamistischer. Täter war Mhm. und gesagt hat, dass sein Gott das nicht äh, verkraftet und deswegen,
0: Mhm. genau. Ja.
1: Genau, also das ist echt, also es ist nicht nur, also es ist ist leider auch ein Problem, trotz alledem, dass wir so offen sind und ähm, im Juni und Juli alle äh, Firmen, Regenbogenflaggen nach draußen hängen, wir haben immer noch einen weiten Weg vor uns.
0: Mhm. Ja, ich war gerade in der Schweiz habe mein Cousin besucht und äh, da hingen aus jedem Fenster, das man so, wenn man so aus der Bahn geschaut hat, über den ganzen Häusern, hatten alle aus den Fenstern kleine Regenbogenflaggen gehangen, weil da gab es gerade auch irgendeine Entscheidung, ob das jetzt, weiß ich nicht, welche Entscheidung das jetzt genau ist, aber genau da haben Leute sozusagen ihre Meinung dazu gesagt und das fand ich nochmal viel, viel schöner, wenn das so... Aus ja. dem privaten Haushalt kommt nicht nur Großunternehmen auf Social Media irgendein Profilbild geändert, sondern wirklich irgendwie ja, Flagge gekauft, den Aufwand betrieben. Das war irgendwie wirklich ja. schön. Also das war ja, das hat mich berührt.
1: Das, ich fand es auch total schön. Ich glaube, es ging um die Gleichstellung äh, oder die äh, Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften. Mhm. Das war, glaube ich, die Abstimmung. Und wir haben in Europa natürlich nicht nur so tolle Beispiele, sondern wir haben ja auch einfach, wenn wir nach Ungarn kommen und wir uns das UEFA-Spiel anschauen, Mhm. da war ja auch... äh, oder UEFA, WM, EM, ich habe keine Ahnung. Mhm.
0: Aber ja, ich weiß es nicht.
1: Da war es ja auch die Diskussion darum, sollte in München auch die Regenbogenflagge an dem Münchner Stadion bei dem Ungarnspiel gezeigt werden? Und dann wurde es am Ende verboten. Und du denkst dir so, oh ja, fuck, warum mhm. ist das eigentlich so? Oder in Polen. In Polen gibt es leider Zonen, die LGBT-frei sind. Die sind von der Gemeinde als LGBT-frei gekennzeichnet und okay. es wird empfohlen, dort nicht hinzugehen.
0: Ja, schau, also, Und das ist nicht in ja.
1: Europa. Und ja. Also, deshalb, es gibt, also in Deutschland gibt es natürlich auch noch viel zu tun. Wir müssen uns mehr für die Rechte von Transgender-Personen einsetzen. Aber dieses, ich sag jetzt mal, das, wo wir schon weiter sind in Deutschland mit, mit dem Thema Homosexualität, das muss überall in Europa auch noch
0: weiter vorangetrieben werden. Ja, ähm, mit dem Podcast setzen wir ein kleines Zeichen schon mal für Deutschland. Das ist daran. <lacht> dass uns sehr wichtig ist. Magst du uns denn mal, du hast schon zu Anfang ähm, ja sozusagen von deinem Outing ein bisschen gesprochen, aber gar nicht gesagt, wie das jetzt richtig war. Also man, man weiß jetzt schon, du hattest ein bisschen Bammel vor deiner Mutter, wie sie reagiert. Ähm, wie hast du denn gedacht, wie wird sie reagieren?
1: Meine Mutter hat, also ich weiß auch nicht, meine Eltern, also mein Vater ist super konservativ gewesen ähm, mhm. und der hat auch immer so gesagt, ja, ich, ich glaube, unser Nachbar ist schwul, wenn, also wenn der mal auf unseren Hof kommt, also ich weiß nicht, was dann, was ich dann mache. Und dann wächst du so mhm. als Jugendlicher auf und denkst so, oh, schönes Umfeld hier. Mhm. Und meine Mutter ist, ja, die hat da nie böse drüber geredet, aber die hat sich natürlich auch Sorgen gemacht. Also ist irgendwas mit dem Lutz. Und Also ich, ich dachte früher, sie hätte was total dagegen gehabt. Aber ich glaube, sie war einfach nur besorgt um mich, denn ähm, ich war ähm, nach nach meinem Abi war ich in in Polen und habe da meinen Zivildienst gemacht ein Jahr lang Mhm. und habe da mehrere schwule polnische Männer auch kennengelernt und habe dort dann vor Ort gesehen, wie schlecht es denen eigentlich geht. Also Mhm. schon Mhm. damals, auch vor 15 Jahren, da gab es diese LGBT-Zonen noch nicht, aber ähm, da ist mir ein Mann tatsächlich in Erinnerung geblieben, der so unzufrieden war, dass er homosexuell ist, dass er mit der katholischen Kirche versucht hat, das aus ihnen rauszutreiben. Mhm. Mhm. Und da also viele ich,
0: Einzelschicksale, ne? Also wie jeder damit umgeht, ja.
1: Und also der hat, also der hatte auch irgendwie zwischenzeitlich immer mal einen Freund und so, aber er kam nicht damit zurecht, dass er schwul ist und dass das in seiner Heimat einfach nicht akzeptiert wird. Und Das hat mich schon mitgenommen und dann habe ich mir gesagt, okay, wenn ich wieder in Deutschland bin, du hast eigentlich gar keinen Grund, dich nicht zu outen, weil so schlecht wie dort kannst du hier nicht gehen. Das ist auch eine
0: Feststellung. (lacht) (lacht) Da warst du dann wie alt?
1: Da war ich 19 dann.
0: Okay, ja.
1: Also ich hatte, ich hatte mich ja bei ein paar Freundinnen schon geoutet und Papa, mhm. also auch ein paar Jungs wussten das. Aber ähm, so wahrscheinlich vermutet,
0: Eltern, vermuten das auch die Eltern, oder? Also kann ich mir nicht vorstellen, dass man das so gar nicht wahrnimmt.
1: Ja, also es mag natürlich welche geben, die so emotional total ein, in sich eingeschlossen sind, wo man das vielleicht nicht mitkriegt, aber ja, mei. Also. So, es gibt ja manche Vorurteile oder Stigmata oder wie auch immer, die man so hat, spielt viel, gerne mit Mädels, kann nicht so gut mit Jungs ne? mm, oder mm. hat halt, liest nicht unbedingt, guckt sich nicht Fußball an, sondern ist an allem interessiert oder so und also das, ja, also ja. Das ist vielleicht ein Vorurteil, manchmal mag es aber auch stimmen. Ja. Und ja, da habe ich dann, bin ich dann nach Polen wieder nach Hause gekommen, nach Deutschland und habe dann, ähm, da war dann waren meine Mutter und ich auf einer Beerdigung und ähm, wir wollten danach dann Kaffee und Kuchen trinken, wie man das so macht. Da waren dann aber alle Plätze belegt. Dann haben wir uns gesagt, dann gehen wir essen. Da war das Lieblingsrestaurant dann nicht ähm, frei. Dann Merkt man
0: wieder, dass es eine Kleinstadt ist. <lacht> Zwei Optionen. <lacht>
1: genau. Wir hatten noch eine dritte Option. Wir wollten noch ins Kino gehen. Meine Mama mag überhaupt nicht ins Kino gehen, ja. aber an dem Tag hat sie gesagt, ja gut, dann gehen wir ins Kino. Das Kino zeigt den Film aber nur, wenn wir mindestens vier Leute gucken und wir auch da waren, wenn Wir nur zu zweit. <lacht> Und dann haben wir gesagt, ja gut, fahren wir wieder nach Hause. Und dann nach Hause gefahren. Und während der Autofahrt habe ich immer gedacht, ja komm, jetzt muss du
0: es ihr erzählen, jetzt muss du es ihr erzählen. Aber wie, aber wie, aber wie? Ich schwitze schon, wenn du das erzählst, diese <lacht> Autosituation, wenn man sich so selbst unter Druck setzt. Okay. Man kommt ja
1: auch nicht draus weg. Ich kann ja dann, also sie ja. kann, ja, kann ja nicht weglaufen. Das ist ein bisschen ja. Gefängnis für sie dann. Ja, und dann bin ich rechts rangefahren und meinte, so, weißt du was? Wir hatten heute eigentlich richtig Scheiß-Tag, ne? Ja. Ich hätte auch noch einen draufzusetzen. Oh. Okay. Und dann habe ich erzählt, du, der Heiko, der, der vor, vor einem Jahr immer ganz oft zu uns Besuch war, das war kein Kumpel, das war mein Freund und ich bin schwul. Hm. Und dann guckte sie mich an und sagt und hat dann erstmal nichts gesagt. Und ich sehe jetzt, ja, was, was, was jetzt? Ja, was soll ich denn sagen? Du bist doch ja immer noch mein Sohn.
0: Oh, ja. Yeah.
1: Dann war das für mich okay und dann war es für sie auch okay. Ja. Und das Outing bei meinem Vater war ein bisschen anders. Ähm, da hatte ich ja immer gedacht, der wäre so ein, so ein homophober Typ, weil mhm. halt er sich auch immer so geäußert hat.
0: Musstest du übrigens nur erzählen, wenn du dich damit wohlfühlst. Ne? Also, ich finde das ja immer super intim. Also, ich will nicht, dass mich jemand so sowas fragt, aber <lacht> ich höre dir gerne zu.
1: <lacht> nee, also, ich sehe es ja auch gerne als mein, mein Auftrag, einfach ein paar Sachen zu erzählen. Was kann dir bei einem Coming-Out passieren? Ja. Wie, also ich, wie gesagt, ich habe ganz, ganz lange mit mir damit gehadert, es meinem Vater zu erzählen, mhm. weil ich gedacht habe, was weiß ich, der tickt aus oder so. Ne? Mhm. Und dann bin ich schon nach München gezogen, also weil ich da studiert habe und hatte schon meinen Freund und war mit dem Freund dann auch beim dem Geburtstag meiner Mutter und meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt getrennt. Mhm. Und ähm, dann haben wir da gefeiert, alle Verwandten und so haben halt meinen Freund kennengelernt Und zwei Wochen später hat mein Vater mich mal angerufen und wenn Väter anrufen, also dann ist wirklich irgendwie die Kacke am Dampfen oder, weiß ich nicht, die stehen kurz vorm Herzinfarkt oder so, ich weiß nicht, aber Väter sind anders. Ja. Und dann hat er angerufen und meinte, ja, hör mal zu, Tante Rutchen hat gesagt, du bist, du hast einen Freund. Stimmt das? Und ich so, fuck, was sag ich denn da jetzt?
0: Mhm. Dann
1: habe ich gesagt, ja gut, ich bin weiter. Ich hätte Beck. gesagt,
0: ja, und hätte aufgelegt. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> so kann man es natürlich auch machen. <lacht> und ich habe dann tatsächlich, ja, ich habe einen Freund, stimmt, mit dem war ich bei Mama auf dem Geburtstag. Und dann sagte ja, warum sagst du denn nichts? Ich so, ja, was soll ich denn sagen? Du hast früher immer gesagt, ja, wenn der Nachbar auf dem Hof kommt, dann, dann passiert sonst was. Ja, aber Meinung können sich doch ändern. Ja, okay. Und das war wirklich, also das rechne, ihm, rechne ich ihm hoch an, mm. dass er das gemacht hat, für mich gemacht hat. Und ähm, das war tatsächlich, also der ist auch vor, vor sieben Jahren ungefähr gestorben. Und mm-hmm. ähm, das war so auf dem Sterbebett, was ich ihm auch mitgegeben habe, dass ich das, dass wir nicht viel Kontakt hatten und dass wir nicht immer eine leichte Zeit haben, aber dass ich das hoch anrechne, dass er, dass er das so gesagt hat und ja. dass
0: du so sein darfst, wie du sein willst und genau. dass du richtig so bist. Ja, ach schön.
1: Und deswegen, also deswegen sage ich auch, okay, es kann das Schlimmste kann tatsächlich sein, dass, dass die Eltern einen vom Hof jagen, dass die Eltern sagen, okay, hier sind die Koffer. Das passiert immer noch. Ja? Mhm. In Berlin gibt es zum Glück eine Einrichtung, die solche Jugendlichen auch aufnimmt. Aber man danach wird es einfach besser nach dem Coming out, weil man endlich zu dem stehen kann wer man ist. Und es ja. ist dann auch egal, wenn die Eltern nicht hinter einem stehen. Man lernt neu, oh Gott, ich kriege sogar Gänsehaut. Was ja, <lacht> es ist tatsächlich so ist, wird besser nach dem Coming-out, weil man wird auf die, Schu- auf die Leute in der Schule, ich wurde auch mega gemobbt, wenn ich in die Aula reingekommen bin, stand auf der anderen Seite Leute, die ru- gerufen haben, hey du Schwuchtel, mhm. die, wenn, ich, die auf den engen Gängen, wenn ich denen auf den engen Gängen begegnet bin, bin ich andersrum gelaufen, um zu dem Raum zu kommen, um nicht mhm. an denen vorbeizulaufen. Ja. Und das, das ist in der Schulzeit echt kacke, weil da kann man sich das nicht aussuchen, mit, mit wem man zusammen ist. Aber danach wird es einfach besser, weil man eine eigene Wohnung irgendwann hat. Man lebt sein eigenes Leben und man kann entweder immer noch mit seinen Eltern befreundet sein oder in Kontakt stehen oder man sucht sich eine, eine neue Familie mhm. und die einen dann so unterstützt, äh, so wie man ist.
0: Hast du denn Tipps an junge Leute, die das überlegen, ob sie schwul sind, wie man da rangehen kann oder genau wie man das machen kann, ein Outing oder das herausfinden kann?
1: Also es gibt eine, eine Seite für, also dbna heißt sie, glaube ich, der, eine Webseite, da sind ganz viele Informationen für junge Schwule und Lesben mhm. hinterlegt, sodass man wirklich sich da nochmal auf jeden Fall mal einlesen kann. Ne? Und am besten auf dem Handy, damit es nicht am Rechner irgendwie der Browserverlauf drin ist und irgendjemand mal da eben dran geht, sondern immer versuchen, auf dem Handy das zu machen und tatsächlich auch mit anderen Schwulen sprechen. Wie mhm. war es bei dir? Wie war es bei mir? Und das Schöne ist, also auf dem Gay Pharma Account habe ich irgendwann mal einen, einen jungen Schwulen aus Deutschland vorgestellt, der offen zu zu seiner Sexualität steht, der das alles hinter sich hat und sagt, hier, bitte präsentiere mich auf Instagram. Und dann hat mich irgendjemand anderes mal angeschrieben, hat gefragt, du, ich finde es total cool, der kommt ja auch aus Deutschland, ich bin auch noch nicht geoutet. Meinst du, ich kann den mal anschreiben und fragen, wie es bei dem war? Und ich so, ja, unbedingt. Ja. Schreib, schreib die Leute an, die das schon hinter sich haben, weil das sind die Besten, die wissen, wie es funktioniert, wie das sie, also meine Situation ist ja eine andere. Ich bin in der Kleinstadt aufgewachsen, aber nicht auf dem Hof. Das mag auf dem Hof nochmal ganz anders sein, weil dieses, was wir vorhin auch schon gesagt hatten, ne? Hofübergabe. Weil das kommt dann auch irgendwann vielleicht. Ja, ja, jetzt bist du schwul. Wer soll denn den Hof weiterführen? Ja, ich vielleicht. Ne? Aber mhm. da, also das sind vielleicht auch Gedanken, die einem, die einem noch gar nicht so gekommen sind, weil es eben diese Vorbilder nicht so gibt. Ja. Und schreibt andere, andere Schwule und lässt ihm an. Ansonsten, Holt euch erstmal Rat bei Freundinnen und Freunden, ähm, macht das, weil das hilft euch wirklich dabei, ähm, zu euch zu stehen. Je mehr ihr über, darüber redet, desto mehr seid ihr gefestigt in eurer Persönlichkeit. Und, ja,
0: desto ja. mehr ja, kann man sich auch entwickeln, ne? frei entwickeln. Ja. Was wünschst du denn in Zukunft ähm, von der Landwirtschaftsbranche ähm, in Bezug auf LGBTQ? Ich
1: würde mir wünschen, dass das Thema offener angesprochen wird und dass das Thema diverser überhaupt angesprochen wird. Es gibt eine landwirtschaftliche ähm, Vereinigung, die ähm, vor ein paar Wochen auch einen ganz tollen Film rausgebracht hat Mhm. über Landwirtschaft. Wir wir ernähren Deutschland. Also da sind dann ist eine landwirtschaftliche Familie zu sehen und ganz viele Leute, die auf also ein paar Leute, die auf dem Acker sind, die Schweine füttern und und und. So einfach versucht mal so einen kompletten Blick um die Landwirtschaft zu machen. Aber leider und das ist mein tatsächlich mein Kritikpunkt: Es wurde eine, ich glaube sechsköpfige, achtköpfige Familie gezeigt, alles weiße Personen, alle typisch Hetero. Und wenn es auf dem Acker ist ähm, oder an dem an, an dem Trecker die Arbeit gezeigt wird, wurden immer Männer gezeigt und mhm. wenn es um den, um den Essenstisch geht, darum, wer backt den Kuchen oder wer macht das Frühstück, wurden immer Frauen gezeigt und das ist heute ja nicht mehr so. das ist An vielen Orten ist es so. Ich sage nicht, dass plötzlich alle Inder oder Engländer <lacht> oder sonst wie was auf unseren Hüfen <lacht> arbeiten, das stimmt ja auch nicht, aber ich war total enttäuscht, weil ich eben nur eine stereotype Familie gesehen habe und nicht das große Ganze. Und ich würde mir wünschen, dass dass solche Kampagnen auch vom Bauernverband kommen, der sagt, ja, Landwirtschaft ist toll, es ist einer der schönsten Berufe der Welt, Landwirt oder Landwirtin zu sein. Das kann bei uns wirklich jeder und jeder soll dieses Gefühl auch entwickeln. Und das sind eben nicht nur weiße alte Männer, die das machen, sondern Frauen, Männer, Schwule, Lesben, behinderte Menschen und, und, und. Und ja. das sollte gezeigt werden.
0: Ja, das ist richtig. Also sehe ich auch genauso. so. Schön, dass du das nochmal gesagt hast. Kann man denn eigentlich auch zu dir Kontakt aufnehmen? Also würdest du sagen, man dürfte dich anschreiben? Sitzt du hinter dem Gayfarm-Account, wenn ich dann da eine private Nachricht hinterlasse? liest du das dann oder bei wem landet
1: das landet tatsächlich bei mir. Also wenn ihr den Gay Farmer Account bei Insta anschreibt, dann kommt ihr immer bei mir raus. Ihr könnt mich aber auch privat anschreiben über Lutz Starke. Darüber bin ich überall im Internet auch zu finden.
0: Starke übrigens mit Doppel A, ne? Ck.
1: Genau, damit es schön kompliziert wird. Ja.
0: <lacht> okay. Ähm, also so heißt du auch dann auf Instagram? Lutz genau.
1: Mhm. Auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, TikTok. Und so weiter.
0: Ja, du, das war eine richtig, richtig schöne Folge mit dir. Ich schaue gerade mal auf die Uhr. Ähm, Wir können ja noch mal auf die Hörer und Hörerinnen warten. Vielleicht kommt ja irgendwann noch mal ein Feedback. Und es gibt noch mal eine zweite Folge mit allen Fragen, die sich ergeben haben. Aber ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit und ähm, ja, auch für deine Ehrlichkeit, deine warmen Worte. Ich hatte auch kurz Gänsehaut. Und ja, vielleicht möchtest du ja noch irgendwas loswerden, was ich jetzt noch nicht gefragt habe. Dann kannst du es jetzt gerne tun, ansonsten... Ja, danke ich dir einfach.
1: <lacht> ich freue mich mega, dass du mich eingeladen hast. Ähm, das finde ich super, weil das Thema tatsächlich so selten beleuchtet wird. Und deswegen freue ich mich da, hier ein bisschen <lacht> Werbung für, für die nicht äh, weiße, heteronorme <lacht> Landwirtschaft <lacht> zu machen. Yeah. Ja, und ich freue mich tatsächlich, wenn Fragen kommen. Da äh, freue ich mich, dass äh, wenn wir die auch nochmal beantworten können dann später.
0: Ja, dann aber wirklich mal in, in, in einem Raum, real, nicht digital, würde ich mich freuen. Unbedingt. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin und ich stoppe mal jetzt die Aufnahme. So, da bin ich noch mal kurz zum Ende. Ich wünsche mir gegen Ende der Folge immer noch mal was. Und wie kann es anders sein, dass ich mir zu dieser Thematik einfach wünsche, dass jeder sich traut, so zu sein, wie er eben ist, dass alle die oder denjenigen lieben dürfen, in denen man sich eben verliebt. Ich hatte zum oder habe eine Bekannte, wenn ich jetzt Freundin sagen würde, wäre das äh, zu eng, weil ich glaube, sie kennt mich gar nicht, aber ich kenne sie und sie hatte immer eigentlich eine Freundin, äh Quatsch, einen Freund und ähm, hat jetzt zum ersten Mal eine Freundin. Und ich habe dann neulich so darüber nachgedacht und dachte mir so, ist sie jetzt eigentlich lesbisch oder was ist sie jetzt eigentlich? Und habe da mit einer Freundin drüber geredet und die meinte dann, ja, ich habe gehört, wie sie mal gesagt hat, ich liebe einfach Menschen. Und das finde ich, ähm, ja, erklärt einfach alles. Also ich bin immer pro Liebe und pro, ja, dem auf das Herz hören. Und wenn man eben das andere oder das gleiche Geschlecht liebt, dann ist das eben so. Und deswegen wünsche ich mir von allen da draußen ähm, und auch wenn jetzt Eltern zuhören, lasst jeden so sein, wie er oder sie eben sein möchte. Ähm, Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören bis hierhin und widme diese Podcast-Folge wie immer meiner Sina und allen anderen, die sich trauen, ihre Liebe auszuleben. Tschüss!